0: Et mes six premières années et mes deux premiers stages, j'ai eu de très mauvaises expériences euh, euh, collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment apprécié les relations avec les RH, voire même jamais très bien compris. Et j'ai entendu que les startups essayaient de bousculer un peu les codes RH. Donc ça m'intéresse si la boîte se développe et qu'on est assez pour qu'il y ait besoin d'un DRH, euh, de devenir DRH. Ça s'est ça, ça fait presque aussi simplement que, que ça.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Pierre Monclo, DRH et expert Digital Learning chez Youno. Avec Pierre, on revient sur la genèse de Youno, une startup qui a bâti son succès en prenant les meilleures pratiques des MOOC pour créer une pédagogie active et attractive. Et ça marche, avec 93% de complétion en moyenne sur leur parcours, les spots de Youno affichent clairement de belles performances. Pierre nous partage donc les piliers de la pédagogie Youno et les apprentissages du terrain qui ont permis d'enrichir l'expérience des apprenants au fur et à mesure des années. Pierre évoque également le succès du MOOC Digital RH qui a été un véritable game changer chez Uno pour acculturer les RH aux transformations digitales dans les années 2015. Il se trouve que c'est un MOOC que j'avais eu l'occasion de, de suivre et qui est vraiment vraiment excellent que je recommande. La formation professionnelle est dans une phase d'évolution notable et avec Pierre on en a parlé et Pierre identifie cinq tendances structurelles qui, selon lui, modifient en profondeur les pratiques et le métier. Dans ces cinq tendances, il y a bien évidemment l'entreprise apprenante. Sujet que Pierre appréhende sous l'angle très intéressant de la culture d'entreprise, avec trois piliers majeurs que je vous recommande d'écouter avec la plus grande attention. Cet épisode est très riche, avec des concepts, des pratiques et des exemples qui devraient pouvoir vous inspirer pour enrichir et diversifier vos pratiques. Bonne écoute Bonjour Pierre Bonjour Cyril Pierre, ça me fait très plaisir de, de te recevoir sur sur le podcast de, de l'entreprise apprenante. On va on va échanger ensemble et, et on va parler ensemble de de pédagogie, de de, de digital learning et de ta vision finalement euh, de la formation professionnelle et des organisations apprenantes. Euh, pour démarrer, Pierre, je vais te demander de te présenter et de me citer les événements clés qui t'ont permis de devenir euh, DRH chez Uno.
0: Alors moi je m'appelle Pierre Monclot, euh, j'ai 36 ans et euh, à l'origine j'ai un parcours euh, juridique, j'ai fait euh, une fac de droit, je me suis spécialisé en droit du travail. Euh, après j'ai travaillé 6 ans dans un organisme de formation en tant que consultant, donc je travaillais avec des DRH, des avocats et des magistrats pour créer des formations. Sur l'actualité des RH et du droit du travail. Et puis, euh, ça fera peut-être le lien avec ta question, hein, les événements clés qui m'ont amené à devenir des RH chez Yuno. Know. Euh, au moment où les MOOC arrivaient en France, cette fameuse formation massive, ouverte ces fameuses formations massives ouvertes à tous et gratuites, je tournais un peu en rond dans mon poste où l'organisme de formation dans lequel j'étais était assez euh, traditionnel. Donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais changer, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, et, euh, sans trop savoir l'expliquer, un des trucs qui me motive, c'est de sauter dans l'inconnu, c'est-à-dire vraiment d'aller dans un endroit où je me sens pas à l'aise. Parce qu'en général, c'est là qu'on apprend très très vite ou qu'on se dit c'est pas fait pour moi. Et euh, ben, j'ai fait ça dans le monde des startups que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivé donc chez UNO, c'était au tout début. J'ai dit aux deux fondateurs, euh, moi, ça m'intéresse de travailler chez UNO pour développer l'activité formation professionnelle, puisque c'est ce monde que je connais là. Mais j'ai jamais été RH et j'ai toujours baigné dans le monde des RH. Et mes six premières années et mes deux premiers stages, j'ai eu de très mauvaises expériences euh, euh, collaborateurs, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment apprécié les relations avec les RH, voire même jamais très bien compris. Et j'ai entendu que les startups essayaient de bousculer un peu les codes RH. Donc ça m'intéresse si la boîte se développe et qu'on est assez pour qu'il y ait besoin d'un DRH euh, de devenir euh, DRH. Ça, ça s'est fait presque aussi simplement que que ça.
1: Ah super ouais c'est 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 une histoire finalement assez singulière de se dire euh, c'est parce que j'ai eu une expérience euh, qui est finalement euh, pas très positive assez négative et que j'ai une vision un peu négative des RH que j'ai envie de moi d'en faire une d'en faire en tout cas et, et de prendre un costume beaucoup plus positif trop bien trop bien et donc euh, est-ce que maintenant tu peux nous nous parler euh, de, de Yuno de finalement de sa genèse je pense que c'est intéressant parce que il me semble que t'es le premier le premier collaborateur de, de Yuno avec les avec les co fondateurs jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire une, une rapide synthèse de, de, de l'évolution
0: Oui, Yuno à l'origine s'est créé, ben quand les MOOCs sont arrivés en, en France, le premier MOOC français, il a été créé par Yuno, c'était Rémi un, Bachelet, un, 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 un professeur de Lille, qui a dit moi je fais un cours de gestion de projet, tout le monde a besoin d'apprendre la gestion de projet, et bien on va transformer ce cours en ligne pour le rendre gratuit et accessible à tout le monde. Et donc il a monté ce MOOC avec les, Yannick et Jérémy, les deux fondateurs de Yuno, Très rapidement, ils sont aperçus que les gens qui suivaient les formations en ligne gratuite n'étaient pas la cible de base, à savoir les demandeurs d'emploi et les étudiants, mais des salariés en poste qui faisaient ça sur leur temps de travail. Et, euh, et donc, ils se sont dit, bah, il y a quelque chose à faire pour la formation professionnelle. En plus, les MOOC, c'est peut-être un effet de mode. Euh, il y a un virage à prendre sur s'inspirer de, des nouveautés des MOOC pour ne pas recopier l'e-learning traditionnel qui a pas très bien marché dans l'entreprise, et donc proposer une nouvelle expérience de formation en ligne euh, pour développer des compétences, et notamment les compétences humaines, les soft skills. Euh, bah alors, gestion de projet, c'est une compétence, pas forcément humaine, mais transversale. elle ne dépend pas du métier qu'on exerce, euh, mais elle a, elle a un point commun avec les soft skills, la gestion du stress, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, ce sont que des compétences qui concernent tout le monde en fait. Aujourd'hui, peu importe l'entreprise l'entreprise dans laquelle on travaille, on en a besoin, et ben, on va profiter d'un format, d'une nouvelle expérience de formation en ligne pour aider les collaborateurs à développer ces compétences, puisque l'avantage quand on est en ligne, c'est qu'on peut étaler l'apprentissage et la spécificité de ces compétences transversales, c'est qu'on peut pas en deux jours consécutifs tout apprendre, et puis après on retourne dans l'entreprise, et ça y est, on sait gérer un projet, on sait gérer son stress, C'est ça, ça demande du temps, et en ligne c'est facile d'étaler l'apprentissage dans le temps. Donc euh, ça, c'est le, ça qui fait qu'on s'est lancé sur la partie formation professionnelle il y a six ans maintenant, euh, au début avec six formations, et puis euh, c'était difficile, parce qu'au début les, la formation en ligne avait une mauvaise image, les learnings traditionnels c'était avait tué le, tué dans l'œuf le potentiel de la formation en ligne parce que c'était des slides, c'était des voies de synthèse. Il n'y avait pas d'humain dans la formation en ligne. Et petit à petit, euh, ça a pris au fur et à mesure dans les entreprises. Donc, YouNo a grossi. On a recruté du monde. On a fait des levées de fonds relativement modeste, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas. Et là, en 2021, on est 45 collaborateurs, on a 50 formations en catalogue. Avec la crise sanitaire de 2020, notre activité qui se portait déjà bien a explosé. Donc on travaille avec aujourd'hui 400 entreprises. On a aussi des formations qui sont éligibles au CPF, donc on forme depuis deux ans des particuliers demandeurs d'emploi, pas uniquement des, des salariés. Et on forme aussi des salariés de petites entreprises depuis l'an dernier, où avant elles étaient très portées sur le présentiel. Et depuis l'an dernier, beaucoup, alors par la contrainte, mais ça les a amenés à découvrir la formation en ligne, se sont tournés vers les nouveaux dispositifs de formation à distance
1: ok ouais super ouais alors il y a plein de choses que je ne savais pas pourtant euh, pourtant, je, 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 je vous connais euh, depuis un certain temps et alors euh, d'une part je ne savais pas que vous avez démarré avec le le le, le, le fameux et j'ai de dire le fabuleux euh, euh, MOOC de Rémi Bachelet sur gestion de projet qui il me semble selon les chiffres a été suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes euh, in fine euh, sur sur la partie grand public hein, parce que je sais que c'est un MOOC qui a, qui a aussi beaucoup beaucoup été développé pour on va dire pour le particulier donc vous l'avez aussi adapté pour, pour, le, pour le modèle de l'entreprise donc ok donc ça c'est effectivement une, une, une histoire assez géniale c'est vrai que l'histoire de ce MOOC en elle-même est assez, est, est assez géniale et donc si je reprends tes propos aujourd'hui Youno est un, un organisme de formation qui fait des formations que j'ai envie de dire sur étagère mais peut-être que tu vas nous préciser les choses en tout cas des formations sur lesquelles vous avez, vous avez produit du, du, du contenu en, en digital learning que vous proposez à euh, à 400 euh, et, à, et à beaucoup plus d'entreprises euh, sur, sur le marché. J'aimerais qu'on rentre en fait maintenant dans, dans dans le cœur de, de votre expertise chez chez Youno, est-ce que tu peux nous nous parler de cette de cette pédagogie Youno que vous avez mis en œuvre au fur et à mesure et qui vous ont permis finalement de passer de ce premier hein, de ce premier MOOC et jusqu'à des SPOC aujourd'hui sur sur 50 thématiques ou en tout cas sur 50 sujets différents.
0: Ouais, alors le, le, nos principes pédagogiques, euh, on les a pas inventés ni réinventés. On s'est inspiré de deux choses qui marchaient bien. Ce qui marchait bien en présentiel, dans une formation présentielle, ce qui marche bien c'est que on est dans un groupe, on n'est pas tout seul, on est accompagné par un expert formateur et on met en pratique ce qu'on apprend. Euh, ça à distance c'était un petit peu plus difficile et au début l'e-learning ne traitait pas ça, c'est-à-dire dans, même dans une entreprise, 1000 personnes pouvaient suivre la même formation en même temps sans échanger entre elles, sans être accompagné par quelqu'un, et sans faire de la mise en pratique immédiate, euh, que ce soit en situation de travail ou pas. Et quand on a vu le succès qu'ont fait les MOOC, avant même celui de gestion de projet, qui est moi quand je l'ai suivi, c'est comme ça que j'ai découvert une autre, je me suis dit mais c'est génial de d'avoir accès à ça. Euh, ce qui a fait le succès des MOOC, c'était le fait qu'on ait accès à un expert euh, peu importe où on, on, on était sur la planète, euh, on a accès à des centaines, voire des milliers de personnes qui peuvent corriger nos activités pratiques, nous faire des, des feedbacks. Et il y a plein d'activités qu'on peut faire selon le contexte dans lequel on apprend. Et ben ça, c'est les trois piliers de la pédagogie depuis le début. Euh, alors on, on les a renforcés, on a ajouté des choses, mais c'est l'ADN euh, de nos formations plutôt que de réinventer, on a pris en fait ce qui marchait et donc aujourd'hui les formations qu'on propose c'est non négociable, c'est-à-dire quand on nous demande autre chose on dit bah il faut aller voir d'autres organismes, chacun son son métier, nous on est là pour faire développer des compétences et pour que les personnes développent des compétences il faut qu'elles soient accompagnées à titre individuel et collectif. Donc, il faut qu'il y ait des temps d'accompagnement individuel pour corriger les exercices, pour faire des feedbacks, si on veut aller plus loin, pour faire du coaching, etc. Il faut qu'il y ait de la mise en pratique. Et la mise en pratique à distance, c'est pas des quiz. Les quiz, c'est pour valider, voire conforter des connaissances. Les vraies mises en pratique, c'est des mises en situation qu'on fait pendant des classes virtuelles. C'est des activités pratiques qu'on fait sur notre plateforme de formation. Et surtout, euh, on essaye d'augmenter au maximum cette part-là, c'est la mise en pratique qu'on va faire faire aux apprenants dans leur situation de travail. Pour tous ceux qui sont en poste, on va leur dire bah, que ce soit de la gestion du stress, de la prise de parole en public, euh, euh, qui, ou du management à distance, peu importe le sujet, vous avez forcément euh, plein d'occasions de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre, et c'est ça qui vous permettra de développer des compétences. Parce que quand vous allez mettre en pratique, il va se passer en général euh, souvent il se passe la même chose c'est bon ben j'ai mis en pratique ça s'est pas passé comme prévu et comme on avait dit dans la formation et donc du coup il faut que je, je revienne dans la formation poser des questions demander des feedbacks remettre en pratique et faire cette petite euh, cette petite navette entre le essayer de fusionner le monde du travail et le monde de la formation euh, et le dernier élément c'est la collaboration la collaboration, elle sert deux choses dans la pédagogie. Elle sert le plaisir. Quand on apprend en groupe, on prend plus de plaisir et c'est le booster le plus efficace pour être engagé dans une formation. Et elle sert ce qu'on appelle, ça s'appelle le social learning, c'est le fait d'apprendre de ses pairs Souvent, ces pairs n'ont pas le jargon de l'expert, donc c'est bien d'avoir des personnes qui sont dans la même situation que nous, mais aussi et surtout de consolider ce qu'on est en train d'apprendre en essayant de le transmettre aux autres. C'est-à-dire à peine on vient de, de découvrir un concept, on l'a mis en pratique en entreprise, on va, on va essayer d'expliquer de aux autres, et ça, c'est le plus puissant des moteurs d'apprentissage, c'est de transmettre soi-même, même si on n'est pas un expert, c'est pas grave. Donc c'est ça les, les, trois, les trois piliers, donc bon, la, la formule euh, You know, on crée un parcours qu'on étale sur quatre semaines où il va y avoir des ressources, des activités, des lieux d'interaction, des temps en direct dans des classes virtuelles et des temps asynchrones, et on, alors je sais pas, ça fait peut-être un peu prétentieux, je trouve le mot alchimie euh, approprié, euh, après, bon, bah, ça fait 7 ans qu'on fait ça, donc on est devenus experts, mais il y en a qui connaissent ces sujets bien bien mieux que nous. Euh, C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, mais en fait, cette alchimie où on va mélanger ces trois principes pédagogiques pour créer une promotion qui, pendant 4 semaines, va apprendre, mettre en pratique, échanger avec les autres, bénéficier d'accompagnement, euh, c'était ça notre cap et euh, aujourd'hui euh, enfin ça commence à faire maintenant un moment on pense qu'on l'a atteint puisque on a des taux de complétion donc le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout de la formation euh, qui sont ultra élevés le learning c'était 10% en moyenne dans les entreprises donc combien de personnes finissent une formation par rapport au nombre de personnes qui l'ont commencé, et avec ces formats-là, mais on n'est pas les seuls à avoir ces taux, donc je pense que c'est objectivement quelque chose qui marche. Euh, nous, depuis 2020, on est à 93%. Ouais. Alors, on ne pourra jamais éviter 100% à distance, mais euh, ça, veut, ça veut bien dire quelque chose. Et les personnes reviennent en formation. Donc c'est nos indicateurs clés pour se dire le dispositif, il est efficace et il a permis d'atteindre les objectifs que veulent chercher les
1: apprenants. Ouais, c'est effectivement assez impressionnant quand tu sais que Effectivement, quand on, on, on revient dans les années 2000 au, au e-learning, on sait que ça a été, ça a été très compliqué d'embarquer les gens parce que, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'était finalement assez, assez statique et déshumanisé. Au MOOC, où qui était une formidable opportunité d'apprendre et d'accéder au savoir, mais sur lequel il fallait souvent compter sur une, une motivation très forte de l'apprenant, même si déjà on avait déjà un côté social ultra intéressant. Ouais, Effectivement, ouais, ouais. vous vous apportez... Vous apportez un petit peu plus. Vous allez enchérir des choses sur les MOOC avec, avec aussi des notions de pédagogie active, comme comme tu en as parlé, de transmission hein, qui permettent effectivement, on est peut-être de, de mieux capitaliser sur les savoirs. Donc ça, c'est c'est effectivement c'est effectivement super intéressant et, et, et impressionnant. Et c'est vrai que ça montre que euh, quand vous quand on parle finalement. Euh, de, de, de digital learning tel que toi tu en parles et tel que vous vous le faites voilà c'est beaucoup plus large que la définition même du, du digital learning ce que, vous, ce, que, ce que vous faites en tout cas c'est ma vision euh, donc effectivement aujourd'hui vous, vous avez ces trois piliers vous, vous, vous les maîtrisez vous, et vous progressez encore mais quels sont depuis que, que vous avez démarré les plus grands apprentissages que, que, que tu as vu, euh, que, tu, que que vous avez pu avoir finalement dans la mise en place de cette pédagogie, c'est quoi que vous avez appris le plus Des événements et des expériences qui vous ont marqué, qui vous ont fait peut-être évoluer sur 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 quelques quelques éléments de votre pédagogie
0: euh, Alors il y en a eu pas mal euh, parce qu'on partait de euh, bah, presque de zéro, euh, c'est-à-dire qu'on avait des expériences très diverses dans la formation, mais pas encore vraiment dans la pédagogie. Euh, et donc quand on s'est quand, on, quand tu crées une entreprise et que tu déploies une nouvelle modalité dans des entreprises qui sont assez exigeantes, tu es confronté très rapidement à, à ce qui ne marche pas bien. Il euh, n'y a pas de, pas de pitié pour ce qui marche pas, mais c'est normal, c'est le, le marché. Et donc, euh, tu as des apprentissages qui peuvent paraître modestes, mais qui pour nous ont été grands, donc je peux commencer par, par cela. Là, pour moi, le, la, le premier qui m'a le plus surpris et qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais ça fait six ans que c'est toujours la même chose, c'est la force de l'humain dans la formation à distance, mais au-delà des mots, c'est concrètement quand on appelle les participants, euh, parce que quelqu'un est en retard, ou il, il, on voit par rapport aux au résultats de ses activités que peut-être il va décrocher ou pas réussir la formation. Euh, ben, L'une des manières de gérer ça, nous, c'est qu'on a une équipe d'animation qui appelle cette personne et, et régulièrement chez Yuno, tous les ans, on fait une session où n'importe qui chez youno va appeler les participants pour leur demander comment ça se passe dans leur formation. Eh ben, je pense que dans 80-90% des cas, les gens sont surpris et ravis d'avoir quelqu'un qui les appelle. Ou Déjà, ils ont un formateur en ligne qui les a accompagnés, ils ont échangé avec d'autres personnes, et en plus, ils ont quelqu'un... En fait, au bout du fil, souvent, ils nous disent, mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière. Pour moi, les learnings, c'était, c'est quelque chose qui est automatisé, qui est, qui est dans le cloud, qui est, que je maîtrise pas totalement. C'est quelque chose de très digital. Et en fait, bah, non, il y a des, il y a des humains derrière. Et cette surprise, bah pour nous, c'est un apprentissage, c'est de se dire, c'est de, ça nous a forcé à nous rappeler à quel point le lien humain, il est important même quand c'est pas pour aller répondre à des questions de fond, parce que bah, quand moi j'appelle un participant, je ne sais pas toujours répondre à ces questions, ça c'est le rôle du formateur expert, mais juste lui demander bon bah, comment ça se passe, est-ce que tu arrives à gérer ton temps de formation alors que tu dois aussi gérer ta charge de travail, est-ce que tu progresses sur la plateforme, est-ce que tu rencontres des difficultés, juste ça, ça a une force euh, incroyable, donc on a créé une équipe dédiée à ces appels participants, parce qu'on a vu que sans ça, on perdait une dimension de notre formation, enfin, on passait à côté de, de quelque chose.
1: Ok et alors juste je rebondis sur ça parce que je, je, oui, effectivement c'est assez en fait c'est une histoire de considération c'est-à-dire que que euh, vous, vous vous considérez euh, l'apprenant en tout cas l'apprenant surtout se sent considéré dans son apprentissage je me dit tiens au-delà effectivement de la partie totalement euh, de, technique de de, de, de l'apprentissage et de la formation il y a des il y a des gens qui sont des, qui sont derrière qui sont là aussi pour me motiver parce que parce que comme tu l'as dit l'apprenant c'est avant tout un collaborateur qui est dans son dans son job qui parfois a des, des journées chargées des semaines chargé, qui, voilà, qui peut parfois un petit peu décrocher ou ou perdre le fil ou perdre de vue et le fait peut-être de, de voilà d'avoir ce petit lien humain ces petites cinq minutes ou ces petits quarts d'heure où je peux je peux me remettre ça me redonne de la de la de la motivation à la manière d'un coach qui vous dit bon t'en es où qu'est-ce que tu veux faire ah oui c'est vrai on pourrait faire ça et, et ça redonne un petit peu de la motivation donc je trouve ça ultra intéressant et, 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 et j'ai effectivement vu d'autres exemples de, de ce style qui, qui montre ce que tu décris et le
0: deuxième grand apprentissage là aussi en fait ça peut paraître une évidence quand on le dit mais mais c'est très facile d'en de, sous-estimer la puissance, c'est l'apport la, de faire mettre en pratique en situation de travail. Au début, euh, on proposait plein de mises en pratique et souvent, c'est euh, des situations fictives. Pourquoi euh, bah On s'est inspiré de ce qui se fait en présentiel. Quand on est réunis en présentiel, on fait des ateliers, chacun se met en scène, les autres commandes, font des feedbacks et, euh, et c'est une très bonne manière d'apprendre. Sauf que là, vu qu'on est à distance, les gens ils travaillent depuis leur poste de travail et ils ont du temps, vu que la formation elle est étalée sur plusieurs semaines. Donc, en plus de l'opportunité géographique de le faire s'ils sont dans leur bureau, ils ont le temps de tester plein de choses en situation de travail. Et donc, on a quand on a vu la puissance que ça avait, les rares fois où on le faisait, parce qu'au début, c'était pas une partie majoritaire de notre, de, de la mise en pratique, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on mise au maximum là-dessus et qu'on propose de la mise en situation fictive qui était majoritaire au début que de manière exceptionnelle pour les personnes qui n'ont pas de situation de travail, parce que ce sont des demandeurs d'emploi, des étudiants, peu importe, ou qui sont pas à l'aise pour le faire. Vu qu'on est sur des sujets comme la gestion du stress, le management, l'entretien d'évaluation, parfois il y en a qui nous disent « moi je ne me sens pas encore prêt, donc j'ai besoin d'un environnement, un, un bac à sable. » Donc là on va créer des situations fictives et le faire dans des classes virtuelles avec d'autres apprenants. Et sinon tout le reste on peut le faire et ça nous a appris à penser ça, même pour des compétences pour lesquelles c'est pas intuitif. Mon exemple préféré c'est parler en public. Au début on me disait « mais comment vous voulez apprendre à parler en public dans une formation à distance où il n'y a pas de public ?» Et on a dit, bah, bon, il y a déjà la mise en pratique où tu peux te filmer autant de fois que tu veux avant d'aller poster ta vidéo sur la plateforme pour avoir des feedbacks. Mais ensuite, tu vas pouvoir le faire en live pendant les classes virtuelles. Et surtout, tu pourras faire des prises de parole réelles. Donc, tu fais une conférence, un webinaire, une réunion avec un client. Juste, tu prends la parole en réunion avec trois collègues et tu peux demander à quelqu'un de te filmer. Et en plus, vu que depuis deux ans, il y a beaucoup de travail à distance, tu as juste à enregistrer ton écran quand tu fais cette prise de parole et tu reviens avec ce matériau dans la formation. Et donc là, nous, le, ce que ça a changé dans notre regard sur la formation, c'est tout ce qu'on peut faire faire en, en situation de travail, on va profiter du fait qu'on est à distance pour le faire faire. Et c'est ça qui va mieux aider les personnes à développer des compétences dans la durée, plutôt que de rester sur des aspects un peu théoriques, ou même dans des mises en situation, on se dit « bon, en entreprise, ça devrait marcher pareil ». Non, en fait, quand on est dans la réalité et qu'il y a le... Et le stress qui intervient, que ce soit pour parler en public ou autre, ça se passe jamais comme on l'imagine et donc il fallait qu'on casse cette cette barrière là.
1: Ok, donc ce que ce que je ce que je sens perçois derrière ce que tu dis c'est que ce que ça apporte à l'apprenant c'est le fait que d'une part il peut bénéficier de feedback puisqu'il a fait sa situation voilà, il a fait par exemple sa prise de parole euh, au, dans une réunion il peut avoir du feedback de la part de ses collègues et aussi de la part de, des autres apprenants lors de la formation et puis faire preuve aussi de, de réflexivité finalement vis-à-vis -vis de, de sa prestation il peut aussi lui-même euh, s'analyser euh, s'analyser un peu comme euh, j'aime bien prendre souvent cette, euh, cet exemple un peu comme un joueur de foot un Kylian Mbappé qui analyse son match et se dire ouais là effectivement j'aurais pu, pu faire mieux j'aurais pu me, être dans une posture j'aurais pu euh, peut-être élever la voix changer, changer mon ton donc ça c'est assez intéressant et, et on, on voit que c'est des ces éléments pédagogiques qui fonctionnent très très bien et qui ont des, qui ont des très très bons des, ouais, des, qui, qui génèrent vraiment des, des vrais des vrais apprentissages et ça donne du sens en plus ouais clairement, ouais, clairement. Et, et ça permet effectivement ça permet d'apprendre également à plusieurs et de se, de se motiver parce que bah, montre-moi le tien je te montrerai le mien et derrière on va pouvoir, on va pouvoir euh, on va pouvoir s'apprendre mutuellement. Donc ça, c'est effectivement super, super intéressant. Vous avez fait, donc, tu, tu, tu nous as dit aujourd'hui, vous avez une cinquantaine de, 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 de projets pédagogiques, en termes de formation que vous proposez à, à, aux entreprises. Quel est le projet pédagogique dont tu es le, le plus fier et surtout pourquoi euh,
0: Je pense que c'est la formation Digital RH. Euh, ça a changé la vie de l'entreprise et un peu ma vie aussi. Digital RH, c'est une formation qu'on a lancée en 2015, euh, puisqu'en fait l'entreprise était jeune et les services euh, RH et formation, chaque fois qu'on allait les voir, euh, ils nous regardaient un peu comme des ovnis. Euh, on était une start-up, euh, on, on travaillait dans un environnement ultra digitalisé et en 2015, dans beaucoup d'entreprises, c'était encore peu le cas. Je ne pense pas que ce soit une généralité de dire ça. Chaque fois qu'on y allait, il fallait qu'on explique déjà ce qu'étaient les MOOC. Pour après dire nous on fait une version privatisée des mots adaptée pour la formation professionnelle et beaucoup nous disaient mais nous tout le monde n'a pas tous les collaborateurs n'ont pas forcément un email n'ont pas forcément un poste de, de travail ne savent pas utiliser un, un ordinateur pour se former en autonomie Alors, on avait plein d'éléments qui euh, sans dire qu'on était plus en avance ou quoi que ce soit, mais il y avait un décalage culturel qui était fort, la culture digitale euh, manquait, et euh, nous, la moyenne d'âge, euh, à l'époque, c'était 27 ou 28 ans, aujourd'hui, elle est de 30 ans, elle n'a pas, pas beaucoup euh, changé. Donc, ça crée un décalage culturel. Et euh, dans une conférence, où on a euh, il y avait des start qui présentaient ce qu'elles faisaient, euh, j'étais, moi, dans le public, euh, je regardais l'un des fondateurs présenter, et tous les RH autour de moi disaient « mais c'est génial, en fait, on... » En... Ces opportunités ont l'air géniales, mais j'ai du mal à voir comment les intégrer dans l'entreprise, j'ai besoin d'en savoir plus. Et à la fin, on... je suis allé voir le fondateur, et on avait eu la même idée en même temps, on s'est dit, il faut qu'on crée un MOOC pour expliquer aux fonctions RH comment leur métier se digitalise. Même si nous, on n'a pas une expérience RH, on a l'air d'avoir des éléments qui les inspirent, tellement fortement qu'on peut faire quelque chose. Donc on a créé cette formation en faisant appel à plein de start-up pour leur dire venez expliquer euh, votre vision du métier, comment il se digitalise et donner un exemple de, de produit. Et les retours qu'on a eus, en fait, beaucoup de gens nous disaient mais vous m'ouvrez les yeux sur un nouveau monde que je ne connaissais pas, qui est l'évolution de, de mon métier. Et en fait, euh, c'était c'était très surprenant. Vous <rire> disait mais nous, enfin, euh, le projet était très modeste à la base. On a eu 9000 inscrits sur la première session. On en a joué après tous les six mois, en, on a été vite dépassé par le succès de ça, et donc c'est ça le projet, je pense, dont je suis plus fier parce qu'on a eu un impact. Beaucoup de gens sont venus nous dire, mais merci parce que vous m'avez aidé à, vous avez, vous m'avez aidé à changer d'état d'esprit et à progresser. On les a pas sur le coup aidé à développer une compétence précise, mais on a aidé à changer leur regard. Et c'était pas très compliqué pour nous. Et donc là, moi, je me suis dit, wow, mais on tient quelque chose, de, euh, c'est encore difficile à palper, mais qui va créer de la valeur et qui aura de l'impact sur les gens. Nous, la, notre mission euh, chez Lyuno, know, c'est de rendre la formation plus accessible, plus efficace et plus attractive. Et là, on touchait déjà à l'efficacité puisqu'on avait un réel impact durable dans la vie des gens, alors que c'était qu'une formation d'acculturation. On n'était même pas dans le développement des compétences. Je pense que c'est ça, moi, mon, ce sera mon meilleur souvenir chez eux
1: Ouais, et, euh, et je l'ai suivi. Pour info, je l'ai suivi. Alors tu vois, moi, je, je, je venais pas de la RH, je venais digital. Donc, euh, donc effectivement, euh, moi, je, je l'ai pris dans l'autre prisme. J'avais besoin de, de, de à l'époque, parce que je crois que je l'ai fait en 2016 ou en 2017. J'avais besoin à titre perso, plutôt de, de de progresser sur la sur la sphère RH. Et effectivement, je m'étais je m'étais régalé autant sur effectivement la partie pédagogique que aussi que dans les les interactions, les échanges qu'il avait qu'il y avait déjà sur la plateforme. Et, et je me souviens d'ailleurs qu'on était plusieurs chez nous à, à le faire en même temps. Et, et tu vois, et on parlait tout à l'heure des dynamiques collaboratives et on avait même, même créé une dynamique collaborative à trois ou quatre en interne en se disant, t'en es où ah ouais cette activité tu as vu ce qui ce qui lit et tout donc ça c'était c'est effectivement super intéressant et et comme tu dis euh, ce phénomène d'acculturation ben euh, qui, qui qui évolue selon les selon les selon les sujets mais qui qui est qui est toujours présent eh, il était il, il, il était et il demeure aussi quand même assez assez important donc euh, donc ok merci pour pour ce pour ce partage voudrais euh, maintenant qu'on qu'on qu rentre sur un peu les, 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 les... On va dire les métiers de, de la formation et, et globalement la sphère et l'écosystème de la formation professionnelle. Euh, toi, donc, es un observateur éclairé de, de, de ce monde-là. Vous avez 400 clients, donc je suppose que, que tu parles avec avec, avec ces gens-là euh, et que tu vois un petit peu les les évolutions. Quelles sont les évolutions que tu vois toi à l'œuvre dans la formation euh, dans la formation professionnelle et ce qui te paraît être euh, des, des des tendances et des éléments forts là de euh, ouais des éléments forts sur les les, les deux dernières années. Alors bien sûr, il y a eu et la crise Covid qui a, qui a fait bouger les choses, mais qu'est-ce que tu vois comme, comme tendance un peu structurelle
0: là Alors les tendances structurelles, j'en vois cinq. Et alors on enregistre ce podcast, c'est juste après le, la deuxième édition du printemps de formation, du printemps de la formation de youno know, où justement on est allé explorer ça en faisant appel à plein d'experts. Donc j'ai mis à jour moi-même mes, mes connaissances là-dessus, parce que pour pouvoir dire ça, c'est une tendance durable, euh, il faut quand même avoir beaucoup de chiffres et de retours clients et de retours d'experts pour euh, pour pas trop se tromper, parce que je pense que même qu'en se disant ça, bah, peut-être que je fais des erreurs, c'est le le jeu, c'est dur de, de prédire l'avenir, mais les tendances qui semblent structurelles, comme tu dis, euh, sur la formation, sur les modalités de formation, alors là, euh, c'est assez clair, c'est que le distanciel, il a pris une place, on reviendra pas en arrière, mais même si sa place devient durable, il n'a pas remplacé le présentiel. Le présentiel, il est perçu comme certes contraignant dans certaines situations, mais important, et donc euh, ça a changé l'équilibre, euh, les, les, il y a beaucoup de responsables formations. formation, c'est très dur d'avoir un chiffre objectif, mais qui disent demain on aura en majorité du blended learning, donc des dispositifs qui mélangent présentiel et distanciel, et après on aura autant que de, de 100% distanciel que de 100% présentiel. Et dans ce cadre-là, notre principal enjeu, nous, euh, responsables formation, c'est d'embarquer tous les salariés vers ces nouveaux dispositifs de formation, puisqu'avant ils connaissaient que le présentiel et il y avait une modalité, c'était simple. Maintenant qu'on est à distance ou en blended, en plus il y a plein de modalités différentes. Première tendance structurelle, donc le changement d'équilibre des modalités et l'enjeu d'embarquer les populations vers ces dispositifs. Deuxième tendance structurelle qui a démarré avant le Covid et qui a explosé aussi avec la crise du Covid, c'est la montée en puissance de ces fameuses soft skills, donc les compétences humaines, comme la gestion du stress, la collaboration, parler en public, etc., qui ont pris une place énorme dans les plans de formation. Nous, dans le dernier baromètre qu'on a fait l'an dernier, auprès de 600 fonctionnaires RH et formation, c'était 31 ou 33%. Ils ont un tiers des formations dans les plans de formation, étaient des formations sur les soft skills. Alors si on remonte dix ans en arrière, le développement personnel, c'était plus des formations cadeaux ou quand il restait des queues de budget, que des formations stratégiques pour les entreprises, sauf quelques entreprises pionnières. Donc deuxième tendance structurelle, on, on met le paquet aussi sur les compétences humaines en complément des compétences techniques. On ne mise plus que sur les compétences techniques dont la, dont la durée de vie euh, s'amoindrit au fur et à mesure des années et des évolutions. Troisième tendance structurelle, c'est le retour de l'entreprise apprenante. Euh, donc on en parlera probablement après, mais le, ce concept qui vise à faire de l'entreprise une, une organisation dans laquelle on n'apprend pas juste des formations très traditionnelles, mais aussi de toutes ces situations de travail et d'échanges avec les pairs, c'est redevenu une stratégie des entreprises depuis l'an dernier, parce qu'elles ont été privées de la possibilité de faire la formation comme elles le faisaient avant, donc elles ont dû se tourner vers ce qui est un peu plus informel. Quatrième tendance, là, c'est sur les, les neurosciences. Alors là, c'est un peu plus dur de prédire si ça va être durable ou pas, mais euh, disons que l'intérêt des fonctions formation, et même plus globalement de la communauté formation pour les neurosciences, il est croissant. Ce n'est pas juste parce que le sujet est passionnant, euh, quand on demande pourquoi, c'est parce que vu qu'il y a beaucoup plus de dispositifs de formation, euh, il y a ce fameux enjeu d'engager les collaborateurs à démarrer et à terminer les formations. Et ce serait bête de passer à côté des neurosciences qui, juste, tirent parti des mécanismes du cerveau, qui suscitent la motivation, euh, la mémoire, l'efficacité quand on se forme, etc. Et puis la dernière tendance, c'est celle dans le domaine des financements de la formation, qui, là, il y a, il y a, un... Il y a un changement d'équilibre avec l'arrivée du CPF dans les stratégies d'entreprise, alors qu'à la base, c'est un droit qu'on a en tant que citoyen, et une réingénierie financière, tellement les financements de la formation ont été bousculés, ne ressemblent plus à, ne serait-ce qu'il y a cinq ans, et encore pire, il y a dix ans, où il y avait beaucoup, beaucoup de formations qui étaient financées par des fonds publics. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Et donc, dans les, dans la formation, on ne peut plus faire sans les financements, mais on ne peut pas compter sur beaucoup de financements. C'est comme ça que je le résumerai.
1: Oui ouais, c'est clair. Effectivement, c'est 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 un vrai changement pour les pour les pour les services de formation. Cette euh, voilà la loi à venir professionnelle qui a qui a fait grandement évoluer les choses sur le financement de la formation. Et donc on voit que ça il y a les entreprises s'emparent du CPF pour faire du CPF co-construit, pour aller euh, voilà pour aller co-construire avec leurs collaborateurs des des parcours de formation et des et des plans de développement de compétences. Donc et je sais que sur le sujet vous êtes euh, vous êtes vous êtes bien bien sourcé, que vous accompagnez pas mal pas mal le marché avec pas mal de, de, de pédagogie et, et je renvoie d'ailleurs au podcast de Stéphane Dibold Formal Learning qui a, qui a reçu Johan Vidalink de, de chez vous de, de, de Youno qui est un spécialiste du sujet et donc voilà donc j'envoie je, je, les auditeurs à aller écouter ce, ce podcast que j'ai déjà écouté il se trouve que Stéphane Diebolt, euh, je l'ai interviewé, le podcast sort aujourd'hui, donc voilà, la boucle est bouclée sur le sur le sujet, trop bien. Euh, bon, merci pour pour ces éléments. Et effectivement, je je renvoie à ceux qui n'ont pas pu euh, le suivre. Euh, il peut y avoir des replays. Et puis, dans tous les cas, il y a il y a, il y a de l'info sur sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le printemps de l'information. Et euh, voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y participer et on a beaucoup beaucoup appris. Merci pour ça. Euh, donc on va, ouais, on va on, on, on va on va maintenant arriver sur une des tendances. Euh, qu'on va creuser en quelques minutes. C'est le sujet des organisations apprenantes. On est dans le podcast de l'entreprise apprenante. Donc, euh, et là, là, je vais te demander de remettre un peu ta, ta casquette de DRH sur Youno. Déjà, pour nous dire, euh, toi enfin, et vous chez Youno, comment vous apprenez collectivement
0: euh, Alors, de, de pas mal de manières. Euh, notamment depuis trois ans, où quand on a vu que l'entreprise commençait à grossir vite, on a fait face à un défi, auxquelles font face beaucoup de jeunes entreprises en forte croissance et qui est, qui est pas simple à adresser, c'est de dire bah, si l'entreprise grossit vite, les métiers vont évoluer vite, les compétences aussi, et donc il faut que l'équipe apprenne plus vite qu'une moyenne d'équipe d'entreprise si on veut arriver à fidéliser cette équipe et à réussir les défis qu'on aura. Donc euh, Yannick, le CEO, il m'a dit, ben, l'une de tes missions en tant que DRH, Pierre, ce sera de faire de Youno know une organisation apprenante. On l'est peut-être sur certains aspects, euh, auquel cas on le sait pas vraiment, donc il faut qu'on réalise ce qu'on fait, et ensuite il faut qu'on décupe ce, ce potentiel. Euh, par tous les moyens possibles. Et donc comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui collectivement chez Youno know À mon sens, la première chose qui fait qu'on apprend collectivement, c'est qu'on a développé une culture de l'écrit et du partage qui s'applique à tout, et qui est lié à une culture de la transparence. Je m'explique, chez Uno, on c'est dans notre culture d'entreprise à la base, on a une forte culture de la transparence. Tout ce qui n'a pas de sens à être confidentiel, euh, donc quelques sujets RH et peut-être quelques sujets financiers, mais c'est très rare, euh, doivent être publics par défaut. Et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, faire une réunion, prendre une décision, terminer un projet... Euh, rencontrer un client, on fera un compte rendu qu'on formalisera par écrit pour le rendre accessible à tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on l'envoie à toute l'entreprise, sinon on se noierait dans l'information, mais tout le monde a accès à tout via quelques outils. On n'a pas pour autant 1000 euh, outils, on a Tetra qui nous permet d'archiver l'information et Slack qui est notre outil de travail au quotidien où on va publier ses comptes rendus ou mettre des liens vers les Tetras. Et juste avec ça, euh, on apprend à travailler, moi c'est comme ça que j'ai repensé ma propre manière de travailler, et on apprend de tout, parce que dans Slack on a des remontées des automatiques de tous les participants et des clients qui nous font des feedbacks, euh, dans Slack n'importe qui peut commenter, n'importe quelle décision ou compte rendu de réunion vu que c'est partagé, donc sans que ce soit du feedback très structuré, euh, bah, sans cesse on est, on est exposé au retour d'autres personnes, donc ça nous fait grandir, et après, il y a des choses qu'on va un peu mieux formaliser pour apprendre avant d'aller sur les actions très formelles de formation. Euh, nous, on a mis sous forme de rituels, où on a créé différents types de rituels où l'équipe se réunit pour des moments de partage où on va s'apprendre les uns les autres. Ça, ce sont les principaux éléments qui nous permettent d'apprendre collectivement chez nous.
1: Ok, donc ça c'est super, c'est effectivement euh, super intéressant comment vous comment vous utilisez notamment le, le pouvoir de l'écrit parce que parce qu'on n'y on pense pas assez mais c'est vrai que moi je suis, je suis assez partisan de ça le, le pouvoir l'écrit permet finalement de poser poser sur un papier des, 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 des idées ou, ou en tout cas même de faire une synthèse de, de ce qu'on s'est dit. Et entre ce qu'on s'est dit et ce qu'on écrit, parfois, euh, il, y a, il y a déjà quelques, quelques différences hein, parce qu'il y a des perceptions et, et le fait de l'écrire et de le partager permet de bien valider ce qu'on s'est dit. En fait, quand on le dit comme ça, ça paraît tout bête, mais c'est super important parce que rien n'est plus, euh, finalement, frustrant que de quitter une réunion en se disant « bon, on est tous d'accord » et que de revenir à la suivante en se disant « mais finalement, qu'est-ce qu'on s'est dit euh, Est-ce est que vous êtes sûr ?» Donc, donc, je comprends tout à fait, et c'est vraiment finalement une, comment dire, euh, ouais, une culture, une culture activable, parce que euh, vous, vous avez en plus la transparence qui vous, qui, qui vous donne encore plus d'éléments bah, et de motivation à partager. Mais c'est vrai que cette culture de l'écrit, je pense que c'est super intéressant euh, pour pouvoir, pour pouvoir partager, pour pouvoir, pour pouvoir apprendre. Pour continuer sur ce, sur ce sujet euh, euh, plus général de l'entreprise de, de, de apprenante, je sais que toi, tu appré appréhendes beaucoup ce sujet sous le format de la culture d'entreprise et, et je souscris fortement parce que je sais que que les boîtes qui ont qui ont une culture qui est qui, qui a un terreau favorable à, à l'apprentissage, ben elles, elles sont elles sont globalement meilleures que que les autres. Qu'est-ce qui fait une entreprise apprenante selon toi C'est quoi le c'est quoi le terreau culturel qu'il faut aller amener pour que pour qu'on puisse mettre en place les bons voilà les les ouais les bonnes dynamiques d'une entreprise apprenante
0: bah, Tu le dis bien, il faut une culture et le la difficulté c'est que ça se décrète pas. On peut pas dire ça y est, on est une une culture apprenante où on a une culture de la transparence. Il faut que ça vienne du collectif et que ça soit entretenu dans la durée. Sinon, ça fait pas partie de la culture. Sinon, c'est en parallèle de la culture d'entreprise et c'est pas durable. Euh, pour moi, il y a trois trois piliers culturels. Alors, en fait, il y en a sûrement plus, mais disons que les principaux euh, de de, me, de mon point de vue. Le premier, c'est la culture de l'expérimentation et du risque. Donc, comment est-ce que dans une entreprise euh, quel est le rapport de l'entreprise à l'expérimentation et au risque Est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on qu veut faire Et si oui, à quelle échelle L'une euh, des meilleures histoires pour illustrer ça, parce que c'est un concept peut-être un peu long à expliquer, ou je saurais pas moi très bien le résumer, c'est l'histoire à l'époque de euh, l'URSS contre les États-Unis pour la conquête spatiale, il euh, y avait aussi une bataille médiatique et qui, qui traduisaient leur culture de l'expérimentation et du risque pour innover. Et euh, il fallait, il y avait un enjeu tout bête, c'est à l'époque, comment est-ce qu'on prend des notes dans l'espace Parce que quand il n'y a plus de gravité, les stylos biques, ils ne marchent pas. L'encre et même les stylos plumes, vu qu'il n'y a pas de gravité, l'encre le, n'adhère pas assez bien, on ne sort pas du stylo, on n'adhère pas bien au papier. Et donc, il y a une, un type de culture qui était celle des États-Unis, ils ont mis 20 millions euh, de dollars, ou je ne me rappelle plus, mais c'était un budget drastique, et ils ont en quelques mois inventé un stylo à billes et à encre qui écrit dans l'espace. Ça c'est un premier type de culture où les, certaines entreprises vont mettre le paquet pour dire on, on finance l'innovation, on va mettre beaucoup d'énergie dessus, et on veut quelque chose qui brille et euh, qui soit quasi euh, impossible à faire, et nous on a réussi. Ou il y a la culture beaucoup plus frugale, qui était celle de l'URSS, où ils ont très vite communiqué d'ailleurs pour dire bah, « nous on va pas mettre de budget là-dessus euh, ». On va dire euh, aux personnes qui vont dans l'espace d'utiliser des crayons à papier, comme ça on, on gaspille pas notre budget sur quelque chose qui serait inutile, et on va mettre notre innovation pour aller sur la lune les premiers plutôt que de perdre du temps sur un stylo. Eh ben, je pense que ça, c'est l'une des manières d'illustrer quelle est la culture qu'on veut d'expérimentation et du risque. Est-ce qu'on met beaucoup d'argent, de moyens, de temps, et qu'on veut des innovations symboliques, ou est-ce qu'on a une culture de l'expérimentation et le risque qui soit plus frugale pour que ça ait un impact direct euh, et un sens. Il n'y a pas une bien ou une moins bien. Là, évidemment, on se dit euh, ils sont peut-être un peu bêtes les États-Unis d'avoir mis autant d'argent. Mais en fait, euh, les deux peuvent servir l'innovation et l'apprentissage. Euh, mais dans une culture, il faut choisir son camp. Donc, est-ce qu'on tend plus vers les États-Unis ou l'URSS Le deuxième pilier, c'est la culture du partage. Euh, quelles sont les règles de travail dans l'entreprise en termes de partage de l'information des décisions, des réunions, de tous les sujets dont on a parlé juste avant, et jusqu'où on va. Pour savoir jusqu'où on va, nous, typiquement chez Youno, on va jusqu'à se dire, vu qu'on est très transparent, qu'on partage tout, on se contente même du fait que parfois ça puisse juste satisfaire la curiosité des gens. Parce que quand on parle de culture du partage, il y a des boîtes qui n'ont pas totalement cette culture et qui disent « Ah oui, mais parfois, ça leur servira à rien d'avoir accès à cette information, juste bah, s'ils si, sont curieux, ils seront contents d'avoir l'information. » Moi, je dis « Mais bah, c'est très bien, parce que du coup, ça entretient la curiosité et c'est la culture du, du partage à son, à, à son apogée, puisque on ne va pas se soucier de l'impact de chaque information partagée et n'importe qui pourra avoir accès à n'importe quoi, même pour entretenir sa curiosité. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure culture du partage possible, mais euh, elle fonctionne pas dans toutes les entreprises. Et enfin, le dernier pilier, c'est la culture de l'évaluation. Euh, quelle est la place que donne l'entreprise à l'évaluation qu'on peut se faire les uns des autres? Parce que il faut savoir qu'on est très mauvais. Pour s'auto-évaluer, souvent les gens se surestiment ou se sous-estiment. En général, les gens qui sont bons se sous-estiment parce qu'ils voient encore tout ce qu'il leur reste à apprendre, vu qu'ils commencent à maîtriser le sujet. Et les gens qui commencent à être bons sur un sujet se surestiment parce qu'ils ne voient pas tout ce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et donc pour aider l'individu à mieux s'auto-évaluer et donc à progresser, parce qu'on est dans... Le but, c'est d'avoir une culture d'organisation apprenante. Euh... Comment l'entreprise répond à ça Et là, ce sont des sous-piliers culturels. Quelle est la culture du feedback Est-ce qu'on fait des feedbacks entre pairs de manière horizontale Est-ce qu'on prend les feedbacks des clients, des partenaires, des utilisateurs Comment on s'évalue les uns les autres de manière plus ou moins structurée Et est-ce que c'est encouragé et reconnu par l'entreprise
1: Ok, et euh, c'est super intéressant effectivement. Et merci de, de, du niveau de détail que tu peux que tu peux apporter sur chacun chacun des piliers. Est-ce que toi, dans 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 les entreprises que tu que tu côtoies, dans vos clients, sur un pilier, tu as une ou deux entreprises sur lesquelles euh, voilà tu tu as vu ces dynamiques à l'œuvre et tu te dis tiens c'est intéressant de de partager leur leur, leur expérience et te, voilà toi en tant que spectateur averti sur ce sujet, tu te dis tiens eux ils ont ils ont fait ça et, et ça fonctionne plutôt bien. Euh,
0: alors sur des exemples très concrets. Euh, ouais, il y a beaucoup beaucoup de choses. Ben, moi je suis allé regarder, euh, je n'étais pas un expert d'organisation apprenante, donc je suis allé regarder ce qui se faisait pour voir ce qu'on pouvait euh, développer chez nous. Les exemples les plus inspirants pour moi sont, la... alors, le premier euh, c'est la place que prend le mentoring, l'apprentissage entre pairs et le co-développement dans les entreprises. Donc euh, mmh. comment mmh. les entreprises structurent ça pour se dire ben, en fait on va créer des programmes pour qu'il les... qu y ait des mentors et qu'il y ait des apprentissages entre pairs ou qu'il y ait des sessions de co-développement. On n'a pas besoin d'un organisme externe ou alors parfois pour faciliter juste les choses, mais on va catalyser la manière dont les personnes peuvent s'entraider et s'apprendre à apprendre les unes les autres. Mais ça pour moi c'est le, peut-être l'exemple qui, le qui a le plus de pouvoir, mais, mais ça demande du temps. Et donc s'il y a une entreprise qui en est au tout début et qui veut faire des choses peut-être plus simples, je, je préconiserais plutôt des rituels. Nous, le, la première chose qu'on a déployée, c'était plutôt des rituels pour se dire « on va créer des temps qui sont encouragés par l'entreprise pour qu'on s'apprenne les uns les autres, euh, soit pour qu'on partage des, des morceaux concrets de notre quotidien, ben voilà comment je fais mon métier, comment j'atteins tel objectif, comment j'apprends au quotidien, soit pour présenter un sujet et ensuite avoir des sessions de questions-réponses avec d'autres personnes, soit des formats où on va faire intervenir quelqu'un d'externe sur des sujets très courts, mais toujours de manière très interactive. Et ça, l'important, c'est que ça soit régulier, ouvert à tous et facultatif, parce que c'est ça qui fait que les gens vont y aller, en, non pas en se disant « c'est obligatoire », mais en se disant « j'ai quelque chose à apprendre ou à partager », et, euh, et c'est ça qui crée à terme une culture, parce que ils vont y aller régulièrement et ça va devenir une habitude. Si on réussit ça… Euh, bah on est dans le chemin de la culture de l'organisation apprenante. Si on le réussit, mais en, en ayant forcé les choses, euh, le risque c'est que ça ne soit pas durable.
1: On est dans le process et pas dans la culture. C'est la différence entre le process et la culture. En tout cas, c'est comme ça que, je le, que moi je les, je les mets des fois face à face en se disant voilà, soit on fait un process, c'est parce qu'en fait, culturellement, on n'est pas assez, pas assez bon pour pouvoir le faire naturellement. Quoi. Donc, ok. Trop bien. Et j'ai une dernière question qui était plus personnelle euh, pour pour finir pour finir l'épisode. Toi Pierre, comment tu comment tu progresses au quotidien et comment tu apprends
0: Alors moi les trois choses que je fais encore aujourd'hui mais euh, qui ont changé euh, ma vie professionnelle que j'ai découvert chez Youno. Avant je je faisais pas. La première, c'est d'échanger avec mes pairs. Alors j'ai monté un club RH mais j'en ai rejoint d'autres juste d'avoir des pairs qui vivent dans des entreprises qui ressemblent à peu près à la nôtre, faut pas que ce soit des clones, mais euh, donc des DRH d'entreprises en forte croissance qui sont confrontés aux mêmes problématiques que moi euh, et qui ont qui ont des solutions qui sont transposables dans mon entreprise. Bon ben ça, euh, oh. j'ai le temps que j'ai gagné, ça fait trois ans que j'ai monté ce club et que j'en ai rejoint d'autres, euh, il est euh, il est inimaginable, aucune formation traditionnel n'aurait pu m'apprendre autant que ce que j'ai appris euh, juste de pairs qui ont les mêmes problématiques que moi. La deuxième chose qui est un peu plus dure à faire, il hein, faut prendre l'habitude, bah, c'est de demander des feedbacks, donc par exemple en tant que manager régulièrement je demande bon bah, euh moi je t'ai fait pas mal de feedback, j'aimerais que tu m'en fasses sur la manière dont je me comporte en tant que manager, ma posture et ses éléments. Euh, au début quand on n'a pas l'habitude, et moi bon, c'était le cas, c'est pas facile parce qu'on entend des choses euh, qui bousculent et en fait euh, la force de l'habitude fait qu'au bout d'un moment ça devient un automatisme et, et là on en apprend vraiment, euh, je pense. Et la dernière chose, et ça c'est plus, c'est peut-être un trait de personnalité, mais comme quand je suis arrivé chez Youno, de sauter dans l'inconnu, de se dire là il y a une zone où on attend de moi quelque chose, c'est dans mon périmètre mais je connais pas du tout, euh, et ben, je tente et j'y vais et on verra ce qui va se passer je dis pas que c'est bien forcément de le faire et parfois j'ai rien appris parce que j'ai pas du tout réussi mais certains de mes plus gros apprentissages c'est parce que je me suis dit allez je tente et on verra ce qui va se passer que je me suis dit « ah mais en fait ça je j'arrive à le faire ou je je vois que je vais pouvoir apprendre à le faire et heureusement que j'ai sauté dans l'inconnu et que je me suis pas dit « non, non, c'est il y a des gens meilleurs que moi, euh, il faut qu'ils y aillent ». Donc j'ai eu cette chance chez Youno d'avoir l'autorisation de sauter dans l'inconnu sur des missions qui étaient pourtant importantes pour l'équipe. Et euh, parfois je les ai ratées, mais même quand on rate, on apprend quelque chose.
1: L'expérimentation dont tu parlais tout à l'heure, ouais, 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 c'est ouais. exactement ça, ouais, génial. Mais écoute, merci beaucoup, merci pour, pour, ce, pour ce moment et pour uh, tous ces, ces partages, je pense que uh, les, les, les auditeurs ouais. vont avoir pas mal, pas mal d'éléments assez, assez activables, en tout cas moi j'ai pris beau, beaucoup de plaisir et beaucoup appris, et puis, uh, et puis je te dis à bientôt.
0: Merci beaucoup Cyril.
1: L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous, nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co n o o u -s .co. A très bientôt sur l'entreprise apprenante. Vous avez aimé cet épisode, et la meilleure façon de nous aider, c'est de le partager autour de vous et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on aime aussi lire vos commentaires, donc n'hésitez pas.